0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 今回のオープニングの映画音楽は神奈川県平塚市にお住まいのラジオネームヒッキーさんからのリクエストにお応えして1997年公開の映画「ロミオとジュリエット」からご紹介しましょうシェイクスピアの古典劇「ロミオとジュリエット」の舞台を現代に置き換えてレオナルド・ディカプリオさんとクレア・デーンズさん主演で映画化したラブストーリーです。この映画は大ヒットして当時サントラ版も驚異的な売り上げを記録しましたねかつてフィギュアスケートの世界選手権で羽生結弦さんがフリープログラムのスローパートで使用した曲としても知られていますねそれではお聴きいただきましょう1997年公開の映画「ロミオとジュリエット」よりデズリーで「アイムキッシング・ユー」この番組はラメゾン白金の提供でお送りします6月16日公開探偵マーローをご紹介しますリアム・ニーソンさんが推理小説の巨匠レイモンド・チャンドラーさんが生んだハードボイルドヒーロー私立探偵フィリップ・マーローを演じたミステリー映画でリアム・ニーソンさん映画出演100本記念作品ですブッカー賞受賞作家ジョン・バンビルさんがベンジャミン・ブラック名義で執筆してチャンドラーの傑作「ロング・グッド・バイ」の続編として本家より公認された小説「黒い瞳のブロンド」を原作に監督は「クライング・ゲーム」のニール・ジョーダンさんが手掛けました。1939年アメリカ・ロサンゼルスに事務所を構える私立探偵マーローのもとに裕福そうなブロンド美女が現れ姿を消した元愛人を探してほしいと話します依頼を引き受けたマーローは創作を進めるうちに映画産業が急成長するハリウッドの闇に飲み込まれていくのでした探偵マーローがたどり着く真実やいかに共演は「女は2度決断するのダイアン・クルーガーさん、トッツィのジェシカ・ラングさんです。リアム・ニーソンさんといえば、映画96時間のヒット以降、アクション俳優というイメージが強いかと思われますけれども、この作品でのニーソンさん、自然体で演じているように映りました。矢沢さんはご覧になっていこうがでした
1: うん。浜田さんは、うん、ハードボイルドは好きですか好きです。僕はね大好きなんですハードボイルドダシールハメット、うん、あるいはレイモンド・チャンドラーいろんな作品がありますよね、はい、そのレイモンド・チャンドラーの作ったフィリップ・マーロー代表作ですよね今回はジョン・バンビルさんが書いた作品ですけれどもその味わいはこの作品にもよく出ていますフィリップ・マーローというと古くはハンフリー・ボガートそしてロバート・ミッチャムちょっと変わり種ではエリオット・グールドなども演じていますこういった名優たちの作品と見比べてご覧になるのも一つかなと思います今回のリアム・ニーソンのフィリップ・マーローなかなかいいですよねこのところリアム・ニーソンはどちらかというとアクションものが多かったんですが今回の作品フィリップ・マーローはもちろんアクションもあるんですがやはりこれは推理です推理ものなんですねそこがいいんですパフでダンディ、ジェントルマン、そして権力に媚びない信念を貫く男、それがフィリップ・マーローです。今回、メガホンを取ったニール・ジョーダン、1992年にクライングゲームでアカデミー脚本賞を受賞しています。そのニール・ジョーダンが監督しています。リアム・ニーソンとは共にアイルランド出身なんですね。そして彼とのタッグは4度目なんです。したがって厚い信頼関係があるんでしょうか。映画を見ていると、リアム・ニーソンがフィリップ・マーローを楽しんで演じているような気がします。そしてフィリップ・マーローの世界には欠かせないのがブロンドの美女です。今回も出てきます。ダイアン・クルーガー、そしてジェシカ・ラング。ジェシカ・ラング、久々にスクリーンで見ました。彼女はアカデミー賞、エミー賞、トニー賞、すべて受賞している。まさに演技の三冠を達成した名女優ですね。作品の中に登場する人物たちは、一癖も二癖もあります。みんな怪しげです。そんな地味猛霊の世界を、フィリップ・マーローは解きほぐしていきます。見ていると、みんなが悪に見えてくる。そんなフィリップ・マーローの世界です。そこが面白いですね。フィリップ・マーローには、名台詞がいっぱいあります。さよならを言うのは少し死ぬことだ。そしてギムレットには早すぎる。撃っていいのは撃たれる覚悟のあるやつだけだ。たくさんあります。ちょっとキザですがフィリップ・マーローが言うとなるほどと思わせてしまうんですね。ディアムニーソンが演じるフィリップ・マーロー舞台はハリウッドです。映画界の中の闇。そこが描かれていますハリウッドの闇そしてフィリップ・マーローがたどり着く真実ずっと演じてみたかったと語っているリーアム・ニーソンの「フィリップ・マーローの世界」楽しんでご覧ください
0: 6月16日公開「探偵マーロー」1時間49分の作品です。6月23日公開告白あるいは完璧な弁護をご紹介します。密室殺人の容疑をかけられた IT 企業の社長が、事件の真相を追う姿を予測不能な展開で描いた韓国製サスペンススリラー作品です。IT 企業の社長、ユ・ミンホの不倫相手であるキム・セヒが、ホテルの密室で殺害されました。第一容疑者となったミンホは、犯行を否認敏腕弁護士ヤン・シネを雇って事件の真相を探り始めますミンホは事件前日に起きた交通事故がセヒの殺害に関係しているかもしれないと告白し事件の再検証が始まるのですが目撃者が現れたことによって事態は思わぬ方向へと転がっていくのでした錯綜する2つの事件と目撃者その真実は誰のためのものなのか Be With You 今愛に行きますのソ・ジソブさんが民ン役で主演を務めていますテレビドラマロストシリーズのキム・ユンジンさんが弁護士シネオ女性アイドルグループアフタースクールのメンバーで俳優としても活躍中のナナさんが被害者セヒを演じました監督、脚本はマリンボーイのユン・ジョンソクさんです。あらゆる視点からストーリー展開が始まって、さまざまな側面から次第に真実が明らかになっていきます。演技派の役者揃い、気づいたら作品に入り込んでしまいました。この作品はオリオル・パウロ監督のインビジブルゲストの韓国版リメイクなんですね。緊張感が2点3点します見応えある作品でした矢沢さんご覧になっていかがでした
1: いやー面白かったよく練られているストーリーですよね、うん、物語のほとんどが限られた空間での二人の俳優の緊迫した会話によって成立していますこの作品はキロに立たされた主人公のジレンマから物語が始まりますソ・ジソブが演ずるユ・ミンホ彼は隠し事が多い。映画の中でいくつもの顔を見せるストーリーが多い人物なんです。したがって見ている我々は本当に惑わされます。観客は彼を信頼していいのか。映画を見ている間ずっと葛藤すると思います。悩むと思います。本当に悪いのは誰か。本当のことを言っているのは誰なのか。真実はどうなのか。最後の結末はどうなるのか。2点、3点します。非常によく練られたサスペンススリラーです。この作品は韓国本国で工業収入ランキング初登場1位を記録したそうですけど、それもうなずけます。監督のユン・ジョンソク監督は、この作品を撮影する前に俳優たちに、その心理に合わせて細かい動きまでデザインしたそうです。キャストは10回以上の台本の読み合わせをしたそうです。そしてグループリーディングをしたそうです。動きや表情、ジェスチャー、声のトーン、そういった微妙な動きがこの映画の中で演出されています。そのちょっとした動き、ちょっとした表情、ちょっとしたセリフ、それをあなたは見過ごさないように見ていただきたいと思います。この作品ご覧になったあなたはラスト思いがけぬ真実を目撃するかもしれません
0: 6月23日公開告白あるいは完璧な弁護1時間45分の作品です今回は告白あるいは完璧な弁護のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは6月21日水曜日です
1: あの時々ですねせっかく当選したのに戻ってくる方がいらっしゃるらしいんですよ住所を書かれるときは何丁目何番地何号どこどこ層の何号室そこまでしっかり書いていただければ間違いなく届くと思いますので皆さん正確に最後まで書いてくださいせっかく当たっても届かなければ何にもなりませんのでよろしくお願いします
0: 皆様からのたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表ですテノーーー、ル、人生はハーモニーペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方は福岡県福岡市にお住まいのラジオネーム森潤さん大阪府守口市のりゃんこさん滋賀県大津市のともちんさんおめでとうございます。森純さんから。オペラ座の美しさとストーリーの美しさ歌唱シーンが見どころだなと思いましたご紹介を聞いて映画に興味津々ですりゃんこさん映画好きなのでこの番組にはお世話になってますこの映画の話を聞いてぜひ見に行きたいと思い応募してみましたともちんさん、テノール人生はハーモニー・ウーバー。いツのお兄さんがテノール歌手にって面白そうなので、めちゃくちゃ見たいです。ラッパーの mb フォーティーンさんがオペラやるのもすごく気になりますとくださいました。森潤さん、りゃんこさん、ともちんさん、えー、おめでとうございます。ぜひ劇場でご覧いただいて、またよろしければ感想をお聞かせいただけましたら幸いです。続きまして逃げ切れた夢ペア劇場鑑賞券3組6名様当選者の方発表します東京都江戸川区にお住まいの江戸川のすみれさん群馬県藤岡市にお住まいのみったんさん兵庫県神戸市の神戸のひろさんさんおめでとうございます江戸川のすみれさん職場の仲良しさんから素敵な番組があるからぜひ聞いてと教えてもらってラジコで聞きましたお二人の素敵な声に癒されてこれからも聞かせていただきますわあ嬉しいですねありがとうございます仲良しさんにもよろしくお伝えくださいみったんさん解説を聞いていたら夢は大事なテーマなので見たくなりました神戸のひろさんさん毎週楽しみに聞いています逃げ切れた夢見たいです主人公と同世代で定年退職するまで教員をしていたのでおそらく刺さるところがたくさんあるのではないかと思います妻と見に行きたいですとくださっています江戸川のすみれさんみったんさん神戸のひろさんさんおめでとうございますぜひ劇場でご覧になられてよろしければ感想をお聞かせいただければ嬉しいですありがとうございましたそして外れてしまった方はごめんなさいメッセージご紹介させていただきます山口県下関市にお住まいの神宮の風さん逃げ切れた夢ですが私にとって心に刺さるポイントがたくさんあって待ち遠しい作品ですとくださっていますね私は38年間北九州市で教員として働き悩みながらもなんとか定年を迎えることができましたお疲れ様でした劇中で三石さんが俺のこと信じろとい,い教え子が「信じるけ二元で私の現役時代に重なってその当時のいろんな思い出が胸を熱くしますそしてもう一つどうしてもこの映画で感じる別の感情があります三石さんやリリー・フランキーさんとの関わりの深いミニシアター小倉昭和館です東京で過ごした学生時代に映画に引きつけられるきっかけとなった早稲田松竹。そして大学卒業後に地元に戻って教員として働き始め悩んだ時に足を運ぶ北九州市民に愛される小倉昭和館は心のオアシスでした三石健さんは何度も小倉昭和館に来てくださって自分には大切な俳優さんですその三石さんが主演見逃すことはできませんその小倉昭和館は昨年8月に起きた近隣の火災で焼失して1939年創業の老舗映画館がなくなってもうショックの一言しかし市民の皆さん三石さんやリリー・フランキーさんの応援で規模は小さくなるものの同じ場所に新しい映画館として再建されることになりほっとしています。ですから三石さんが主演の逃げ切れた夢は北九州市の映画ファンには見どころ感じるところが満載の作品なのではと勝手に思っていますとお寄せくださっています
1: 神宮の和さんから紹介のあった小倉昭和館ねこれとても有名な小倉の名画座なんですよね、えー、多くの映画人とのつながりもある映画館で、えー、高倉健さんあるいは三石健さんその他多くの映画人の皆さんもこの映画館のことを応援されているんですね、えー、残念ながら昨年の8月火災で全焼したんですけれども聞いたところによると多くの皆さんの支援を受けて今年の12月に再開する予定なんだそうです、えー、再開してまた素晴らしい映画を上映してほしいなと僕も思っています
0: 本当に再会が決まってよかったですね。いや、本当にね、よかった。神宮の風さん、ありがとうございました。神奈川県横浜市にお住まいのカンナさんです。数人の友人にこの番組の存在を教えてしまいました早速プレゼントにも応募したようです私の当選確率が下がってしまう映画ファンが増えるのは嬉しいですしシネマ銀幕の夜の話題で盛り上がるのも楽しいのでよかったかなとくださっていますカンナさん紹介してくださってありがとうございますもしかしたら逃げ切れた夢にご当選されたエドガーのスミレさんカンナさんとお友達ですかねメッセージを読みながらちょっと感じましたけれどもいずれにせよカンナさんご紹介本当にありがとうございます嬉しいです。東京都台東区にお住まいのマイルドフラワーさんです。濱田さんのストーリー紹介と矢沢さんの解説をお聞きしてそそれだけでで涙が出てきそうです。自分も年齢を重ねてきてこんなはずではなかったって思うことがあって今後の人生を少し諦めちゃっているところもあるのかなぁなんて思ったりもしています。もしかしたら今後の新たな人生の一歩を踏み出すきっかけになるかもしれないので映画を見てみようと思いました。マイルドフラワーさんありがとうございますマイルドフラワーさんと同じように私もそうですけどあこ,こうだったかなと思うことって結構振り返るとあったりもしますよねでもきっとこの映画そういう皆さんにとって私にも,にもとってもそうでしたけれども何か考えになる踏み出す一歩をのきっかけを与えてくれるかもしれませんねえぜひご覧になってまたお話を聞かせくださいねありがとうございます東京都練馬区にお住まいのうさぎさんですとても楽しみに聞かせていただいています人生って誰に出会うかってとっても大切なことですよねまさにこの映画もそれを教えてくれるのかもと思ったらとても見たくなりましたあうさぎさん本当おっしゃる通りですね今回は外れてしまってごめんなさいぜひテノール人生はハーモニーおすすめですご覧になってくださいまだまだたくさんの方にご応募お便りいただいていますがお時間となってしまいました今回もたくさんの方からメッセージ頂戴しましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 季節は梅雨に入りましたそんな雨の時期になると思い出して見直す作品があるんです以前に少しご紹介したことのある私の好きな一本です1970 1970年に公開したフランスのサスペンス映画「雨の訪問者」この作品の監督はルネ・クレマンですそして出演はチャールズ・ブロンソンソマ,マルレーヌ・ジョベールというと彼女の娘が007カジノ・ロワイヤルにボンドと絡む重要な役を演じたエヴァ・グリーンが「マルエルエン・ジョベーのの娘なんですすね映画の話に戻します映画は冒頭雨のシーンから始まります一台のバスがマルセイユ近くの小さな村に到着しますそこから降りた一人の男なぜか不穏な空気が流れます男は赤いバッグを持っていましたマルレーヌ・ジョベールが扮するメリー、ショートカットの彼女がとても可愛い、魅力的です。メリーは時に少女のようでもあり、そして時にはメランコリックな大人の女性の顔も見せます。そこが魅力的です。マルレーヌ・ジョベールが出演する映画の中でも、彼女の最もいい味が出ているのは、このメリーではないかと僕は思っています。さて、ストーリーの続きですがバスから降りたその男はメリーをつけていました男は獲物を狙うような怪しい怖い目をしていますそしてその男にメリーは襲われますその後メリーは自分を襲った暴漢を撃ち殺してその死体を密かに海に捨てますメリーの夫はエアラインの副操縦士でした夫がいない間に起きたこの事件メリーの動揺は収まりませんそこに謎のアメリカ人が登場しますチャールズ・ブロンソンを演ずるハリー・ドブスですハリー・ドブスはなぜかメリーがその男を殺したことを知っていましたそしてメリーに殺した男のことを執よに聞いてきますメリーは動揺します。果たして彼は何者か何を求めているのかこの映画サスペンス映画として非常によく出来上がっていますそしてこの映画の中には少しロマンティックな香りもブレンドされていますメリーを襲った男は何者だったのかそしてハリー・ドブスという男は一体何者なのか何を探し求めているのかメリーはどうなるのか。ラストに向けて映画は緊迫感が高まっていきますこの映画の良さは間違いなくこの主演の2人の組み合わせが良かったことだと思いますチャールズ・ブロンソンのふてぶてしさそしてマルレル・ジョベールのキュートな可愛さその魅力ルネ・クレマンの演出はさえていますそしてもう一つ音楽のフランシス・レイがこの映画の怪しさを引き出したと思います。この作品はゴールデングローブ賞で外国語映画賞を受賞しました。雨が続くこの時期に僕はこの作品を引っ張り出して楽しんでいます。
0: 今夜は映画雨の訪問者サウンドトラックよりワルツを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: メランコリックな雨メリーの心が少し見える矢沢俊彦でした